0: E agora, Depois da Porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que foi a semana? Eu sou o Nelson Moreira e aqui estamos começando mais um Depois da Porteira. Neste programa, vamos trazer... O Cesário Ramalho, presidente da Abra Milho, para fazer uma análise da década de 2011 até 2020 sobre o mercado de milho. Temos ainda notícias e muito mais. É logo depois da música e do comercial. Já voltamos.
1: Mais saúde.
2: Faça a sua parte contra o coronavírus.
1: Olá. Vivemos uma crise muito séria na saúde pública. Enfrentamos um inimigo invisível. O novo coronavírus. Ele causa a doença Covid-19, que vem provocando centenas de milhares de mortes em todo o mundo. A melhor proteção é reduzir a disseminação do vírus. E isso é responsabilidade de cada um de nós. Sempre que possível, fiquem em casa. Mas, caso tenha que sair, use máscara de proteção para cobrir bem o nariz e a boca. Outras ações importantes são higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70%. E não toque com as mãos no rosto. Se cuide e proteja quem você ama.
2: Mais saúde. Faça a sua parte contra o coronavírus. Vou tentar me arrumar, não vou ficar aqui. Começar a frequentar os lugares aonde eu deixei de ir.
3: Mas toda vez que tenta pôr o pé fora de cá, se não for conseguir, o seu coração trava o oleixo de água. E o crush esperando na porta sem entender. Faz make, chora borra, faz make de novo Chorando por um, nos arrumando pra outro Faz make, chora borra, faz make de novo Faz make, chora borra, faz make de novo Chorando por um
4: Vai tentar se arrumar, não vai ficar aqui Procurar os lugares que deixou de ir
5: Mas toda vez que eu tento pôr os pés fora de casa Sem você, o meu coração trava O olho
3: enche de água E o creche esperando lá fora As sem lá cima, ter goleira, Faz make, chora, porra, faz make de novo Faz make, chora Faz make de novo. Chorando por um. Se arrumando pra outro. Faz make, chora a boca. Faz make de novo. Faz make, chora a boca. Faz make de novo. Chorando por um.
0: Tá na varanda. Muito bom dia, muito bom dia pessoal. Hoje nós vamos trazer para nossa varanda o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Milho, Abramilho Milho, Cesário Ramalho, para a gente continuar nossa série de reportagens sobre o balanço da agricultura e da pecuária nesses dez anos que aconteceram e que se encerraram há pouco, então 2010, 2020. E é com grande prazer que nós temos ou então o Cesário, para a gente falar sobre o mercado de milho, como é que foi, como é que o milho se transformou numa commodity altamente importante no, no cenário brasileiro e mundial por parte do Brasil, né? Bom dia, Cesário, tudo bem? Como é que vão as coisas?
6: o Nelson. Meu bom dia. Bom dia. Muito obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz, muito contente. Não há nada que me dá mais prazer do que falar com, com meus agricultores, o meu pessoal, porque eu, Cesário, eu sou agricultor de gerações na né? nossa família, vem aí Minas Gerais, o Triâmbio Mineiro, e isso é a coisa que me dá prazer. Portanto, eu tenho um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Vamos traçar primeiro o cenário no Ideas 2020. Como foi a produção de milho nessa década? Assim? Da onde ela veio, para onde ela chegou?
6: E que fatores levaram a isso na tua visão? Olha, o milho, né? Você falou aí num período realmente excepcional. Né? Eu acho que o milho deslumbrou-se aí de... e apareceu, né? Pois a cara para fora aí, nós saímos de 50 milhões de toneladas para 100 milhões de toneladas em 10 anos. Eu acho muito importante isso, porque a agricultura ela caminha, independente de qualquer outra coisa. O agricultor ele tem um comprometimento com o trabalho dele que ele não vai para trás, ele vai sempre à frente. Porque tem sempre um desafio e nós evoluímos muito nesse período. Isso nasceu com o Alisson Paulinelli, a sua ideia de fazer uma empresa de propósito específico fora do orçamento de governo. Na verdade, a Embrapa foi a, que é o ex-ministro Luiz Fernando Sino Lima, que inspirou no trabalho do Paulinelli. Dois anos depois, o Paulinelli, com o governo Geisel, ativou a Embrapa. Então, realmente, a Embrapa começou a funcionar e passou a pensar a agricultura pela ciência, pela ciência, pela tecnologia, pelos homens graduados, pelos homens pesquisadores pós-graduados, os pesquisadores, é, doutores nas matérias, e isso tudo desembocou aí onde nós estamos hoje, nos tornando aí já o terceiro maior produtor de milho do mundo. Em primeiro, os Estados Unidos, com 380 milhões, a China com 270, e nós aí estamos nos 102 milhões de toneladas por aí, mas galgando o espaço. Então, eu acho, Nelson, que o milho começou a ganhar agora, no fim dessa década, ele ganhou ganhou importância. Ele ganhou é, é, conhecimento do agricultor da importância do milho. O milho é o grão mais importante que nós vamos ter. Mas daqui para frente, nós estamos aumentando o, o consumo do, do, dos alimentos, dos produtos, dos grãos, né tá? o milho ganha a sua importância. O Paulinelli, que é nosso presidente executivo na Bramilho, o Paulinelli sempre disse, você fazer ração, das três partes, você usa duas de milho e uma de soja. Então, o milho é muito mais importante do que a soja para compor a ração. Então, acho que a gente descobriu isso. O agricultor brasileiro descobriu isso. Descobriu com a safrinha, Nelson. A safrinha é um negócio fantástico, maravilhoso. É? que só nós aqui no centro-oeste o Rio Grande do Sul não consegue fazer essa frinha por causa do clima de, é, especialmente por causa do frio, junho aí, enfim, é chegando perto do inverno e você, o risco é muito elevado é um risco quase que total então o milho deslumbrou-se aí com essa região no centro-oeste e está crescente está crescente nós vamos croler. Esse ano, nós tivemos problemas aí de seca no Rio Grande do Sul, de seca em Santa Catarina, e vamos passar dos 100 milhões de toneladas, sei lá, uns 105, talvez, aí, é, mas não vamos chegar onde a gente queria, dos 110 milhões. Então, eu reputo, essa década aí que você muito bem abordou, milho se apresentou ao agricultor brasileiro, e fez com que o Brasil se apresentasse aos mercados globais de consumo da nossa matéria-prima. Portanto, eu acho que isso foi um grande momento, um grande tempo para o milho.
0: Cesário, você acha que para o produtor de milho, também ele conseguiu se manter na atividade, por ter tido rentabilidade com a atividade milho?
6: Olha, a rentabilidade do milho era meia-frase. Né? Porque... É, nós tivemos agora uma correção de rumo nessa questão de preços. Né? Nós hoje temos preços muito bons no Brasil e em Chicago também, que é a grande bolsa. O milho brasileiro, Nelson, né, hoje, ele é tabelado né? no, porto, uhum. no porto. Não tem nenhuma outra coisa. E pela perda de demanda. Né? Então, o milho tem a bolsa de Chicago, que regula, o milho em Chicago hoje está a 5,20, o milho em Chicago andou muito tempo a 3 dólares bucha. Então, eu acho que hoje nós temos uma remuneração e ela é incentivadora. E outra coisa muito importante para a cultura do milho né? é que o mundo mudou um pouco. Né? O mundo mudou. O que, que o mundo aconteceu com o mundo? O mundo saiu da Europa né? e o mundo caiu na Ásia, tá certo? Os Estados Unidos, a Europa e vários outros países, da Europa Oriental, da Europa ocidental, eles hoje têm uma dependência de milho pequena. O grande explosão do consumo do milho é no Oriente, é na Ásia. O maior comprador de milho brasileiro é o Japão. Portanto, isso tudo vem somando para realçar a importância do milho, a grande importância que o milho tem. E junto com isso, nós evoluindo, estamos evoluindo tecnicamente. Então, eu sou muito otimista com a questão do milho, bastante otimista. E uhum. só encerrando a sua pergunta, o agricultor passou momentos desagradáveis, momentos difíceis, principalmente o Rio Grande do Sul, com as suas secas aí extemporâneas, o deveria produzir 100 toneladas, que o pessoal está falando. E essa seca aí perturba muito a cultura. Então, infelizmente, teve momentos difíceis, mas eu acho que é, estamos no momento positivo do milho também.
0: Gente, agora é hora daquela pausa para o cafezinho. Já voltamos. Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a
6: manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com o um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua safra e aumente
7: seus lucros. O Ciclo A, Exaustão Aeração, garante a qualidade dos grãos armazenados.
0: Então, vamos voltar para a nossa prosa? Com a influência, principalmente para o produtor do Centro-Oeste, o surgimento das usinas de etanol.
6: Bom, aí é, outra, é outra coisa espetacular para o milho, né? ah, o grande produtor de, de, de etanol é o Mato Grosso, né, eu acho que em Goiás nós temos duas, em Mato Grosso do Sul talvez, não sei se Goiás tem duas, mas são usinas flex, né, uhum. que é uma usina, uma usina muito grande, que tem um programa flex, de safra de milho e safra de, de cana, uhum. né, mas é, uma, é um negócio fantástico, eu acho, né. Você veja, o, nós vamos... Esse ano, nós devemos esmagar aí uns 8 milhões de toneladas de milho. Uhum. Mato Grosso tem 11 usinas, já tem uma usina muito grande e tem capitais de fora, lá nesse, nesse, nesse etanol. E começou a ter uma participação muito importante, eu acho. Porque o milho do, do Mineiros, de Goiás ou de Mato, do, de Mato Grosso do Sul, que entram em Santa Catarina num preço acessível né? um preço equilibrado o Mato Grosso o frete é muito elevado é muito melhor você importar o milho aí do Paraguai e que nós temos importado constantemente alguma coisa aí com mais de um milhão de toneladas um milhão, eu acho que esse ano vai para 1,200 1,300 então é, é muito importante esse milho lá, por quê? Porque ele é o milho, porque isso tudo vem evoluindo, né? O agricultor, ele é independente do governo, permanentemente crescente, né? Não é em qualquer lugar do mundo, talvez em nenhum lugar do mundo, que você sai de 50 milhões de toneladas, vai para 100 milhões em 10 anos. É muito rápido, né? É muito bom o que nós temos. Então, eu acho que o Mato Grosso, agora, com essa questão do etanol, vai dar uma grande contribuição porque eu estava dizendo isso porque eu, você vai viabilizar mais o milho daqui do sul para as grandes a da proteína animal que nós somos os melhores os maiores do mundo, não somos ainda na suinocultura, mas vamos ser eu acho que talvez a China, a China não vai deixar a gente ser os suínos, né mas nós vamos ser muito mais importantes que nós somos hoje no suíno, então isso, isso aí compõe todas essas, essas ferramentas que vão incentivar o, o produtor a trabalhar mais o milho, tá certo? e principalmente aqui no centro oeste que é uma, uma safrinha. Quer dizer, você planta milho, você veja, esse ano, o Nelson, nós temos uma prova, porque eu, por exemplo, a minha lavoura de grãos alongou mais na, na boca do da costa brasileira para carregar, porque esperando que está atrasado. Mas o milho vai mostrar que ele tem tecnologia, ele tem ciência aplicada nele e ele tem gestão do produtor, que é esse cara que está aqui na varanda conosco aqui, você tomando um chimarrão e eu tomando um tereré, tá certo? Então, é, é, isso aí vai, vai, vai mostrar a tecnologia que nós temos e vai fazer as pessoas investirem mais, os nossos companheiros, Podem investir, eu sou otimista. Estou investindo na melhoria das minhas terras, das nossas terras. Temos que investir. O momento é propício para isso para a gente é. produzir mais, crescer mais, ter mais produtividade. É, é fazer mais com menos.
0: Cesário, o pessoal de soja tem falado eu... que pode ocupar mais áreas a partir de uso de terras que estavam uh, destinadas para a pecuária que estão degradadas. O milho também pode ir para esse caminho? O milho vai
6: nesse caminho. vai no mesmo caminho da soja. Certo. E isso, o Nelson, é o que o Brasil pedala errado. Hum. Né? Porque nós temos 70% da energia brasileira é natural. É hidrelétrica, é etanol, é eólica, é solar, etc. Então, nós temos isso aí, estão crescendo em áreas de pastagem. São, pelo contrário, eu estou fazendo a minha terra ficar melhor, fazendo perfil de solo nela, fazendo gradagens profundas com calcário, com fósforo, etc., para ganhar produtividade. E nós temos um ambiente extremamente favorável para crescer com milho para vocês aí no sul. É, aí vamos fazer as contas se a soja é o milho, por enquanto nesse preço que nós temos hoje eu tenho aí, a soja é um bom negócio agora, que é questão da logística né? isso ajuda muito, e completando o negócio do etanol lá no centro-oeste Mato Grosso principalmente nós vamos cair, esse etanol de lá vai cair nos portos que você tem desde Manaus ali, o Itacoatiara passa pelos portos de Itapajós, né então esses portos do norte o porto de São Luís, no Maranhão, também. Isso tudo está desafogando os portos aqui e vai dar uma possibilidade muito boa lá para essa região, Mato Piba e Mato Grosso. Tudo acho muito positivo isso. É, concorria muito com o nosso milho aqui do centro-oeste para baixo. Né? Ele vai diminuir essa força aqui porque ele vai ter maior consumo por lá.
0: O quanto a entrada da tecnologia de grãos geneticamente modificado uh, auxiliou nesse crescimento da, da produção de milho no Brasil?
6: Ah, muito. Eu não sei, eu não falaria, eu, não, eu, não, eu tenho alguns números aí, no tempo da Maisal, mas é, é muito. Né? E depois, não só a gente ganhou produtividade, como nós ganhamos custos. Né? Nós, por exemplo, você deve ter ouvido falia a lagarta prava lá, e que nem Deus tirava ela de lá mais, porque os inseticidas não penetravam ali e então. tal. Hoje nós temos várias sementes que eliminam esse problema. A janela de plantio ela é muito estreita. e vou plantando, eu tenho que usar tenho pesquisa só na Embrapa. Nós temos pesquisa na Fundação MS, lá no Mato Grosso do Sul, em Maracaju Nós temos pesquisa na Fundação MT Nós temos o Instituto aí do Paraná, tem no Rio Grande do Sul. Então nós pesquisamos tudo, além... De termos as pesquisas das sementeiras, como Monsanto Baia, o mundo é muito integrado. O Brasil, como você falou há pouco tempo, nós estamos, nós estamos vivendo, os agricultores, nós, dos excessos de produção que nós temos e da competência que nós temos. Desde o nosso agricultor que acorda cedo, sol, para trabalhar e produzir e ajustar as melhores é, variações. De semente, de inseticidas, defensivos, herbicidas, equipamentos, máquinas, nós, nós evoluímos, Nelson, barbaramente nas nossas máquinas.
0: Nós conversamos com o Cesário Ramalho, presidente institucional da Abramil, <risos> tentando fazer uma análise da década 2010-2020 sobre o cenário da produção do milho. Cesário, muito
6: obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Nelson. Boa sorte aí para vocês. Parabéns pelo programa, pelo trabalho.
8: Quando é tempo de tosquia já clarei o dia com outro sabor. Quando é tempo de tosquia já clarei o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso enrijecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam em um só compasso enrijecendo o braço do esquilador. Um descascarreia, outro já amareia e vai levantando para o toda dor. Um descascarreia, o outro já maneia E vai levantando para o tosador A verdade estopa, faixa na cintura E um goleiro é pura, fez quanto é o calor A verdade estopa, faixa na cintura E um goleiro é pura, fez quanto é o calor Alma branca igual o velo Tosando a martelo, quase envelheceu Alma branca igual o velo, tosando a martelo, quase envelheceu. Hoje perguntando para a própria vida, onde foi a lida que lhe conheceu? Hoje perguntando para a própria vida, onde foi a lida que lhe conheceu? Quase um pesadelo, arrepia o pelo, do couro curtido do esquilador. Quase um pesadelo, arrepia o pelo, do couro curtido do esquilador. Ao cambiar de sorte levou-se em bronaço, ouvi no compasso tocado a motor. Ao cambiar de sorte levou-se em bronaço, ouvi no compasso tocado a motor. A vida desfarça lembrando a comparsa quando alinhava o seu próprio jão a vida desfarça, lembrando a comparsa, quando alinhavava o seu próprio chão. E os pagos numa só parada, 33 espadas, mas perdeu o mão. E os pagos numa só parada, 33 espadas, mas perdeu de mão. Nesta Viraguapa vivendo de apa vai voltar os pagos para remosar Na Viraguapa vivendo de apa vai voltar os pagos para remoçar. Quem vendeu tesoura nem o Zampoeira, volte para a fronteira para se encontrar. Quem vendeu tesoura, nem luz ampogueira, volte para a fronteira para se encontrar. Tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. Quando é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. As tesouras cortam nenhum só com parte enrijecendo o braço do escalador. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do escalador. Desta vida guapa vivendo de apa vai voltar os pagos para remoçar. Da vida Guapa vivendo de apa vai voltar os pagos para remoçar. Quem vendeu tesoura na ilusão poeira, volte pra fronteira para te encontrar. Quem vendeu tesoura na ilusão poeira, volte pra fronteira para te encontrar. Volte pra fronteira para te encontrar. Volte pra fronteira para te encontrar. Poste pra fronteira para te encontrar.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Federa, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucro. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades.
9: Faça contato pelo 549-8422-4099. Vétera, a solução certa para o seu rebanho.
0: A música que abriu o programa é Faz Make com Raquel Lídia. Depois tivemos o Esquilador, uma homenagem a Thelmo de Lima Freitas, que fez a passagem para junto a São Pedro, o patrão do Rio Grande do Sul, nesta semana, aos 88 anos. A seguir, o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura.
10: Olá para você, produtor que está conectado aqui comigo no Depois da Porteira, sou Ângela Ruiz, da Climatempo, e eu vou falar hoje para vocês sobre o caminho da chuva sobre o Brasil nesta segunda quinzena de fevereiro. Uma das principais mudanças é o esfriamento do Atlântico Sul na costa do sul do Brasil, que está ocorrendo mais cedo do que o esperado. Isto interfere no modo como as frentes frias vão passar sobre a região, o que influencia na forma e na quantidade de chuva. A previsão é de que as frentes frias passem mais deslocadas para o oceano e assim tenham menos influência sobre o interior da região sul. Com frentes frias mais oceânicas do que continentais, menos áreas de chuva tendem a se formar sobre o interior. A segunda quinzena de fevereiro deve ser marcada por chuva bastante regular sobre os três estados da região sul. Com poucas frentes frias e também sem sistemas de baixa pressão atmosférica para espalhar a chuva, como ocorreu em janeiro, fevereiro vai terminar com grande deficiência de chuva sobre a região sul do país. Com a falta de chuva e um ar mais seco do que o normal para esta época do ano, o sul do Brasil fica mais quente. Porém a expectativa para março de 2021 é que ocorram novas mudanças na circulação de ventos sobre a América do Sul que vão favorecer o retorno da chuva sobre o sul do Brasil. As condições para chuva aumentam em todos os estados. As previsões para o estado de São Paulo não são animadoras, apesar aí dos temporais que já ocorreram na primeira quinzena de fevereiro, a irregularidade da chuva vai continuar grande no restante deste mês. O estado de São Paulo terá pancadas de chuva até o fim de fevereiro, mas não é um tempo completamente seco, mas não poderá contar com as áreas de instabilidade prolongadas. A circulação de vento sobre o Brasil já está organizando o canal de umidade do norte para o centro-oeste e sudeste. A expectativa é que a maior atividade chuvosa entre agora dia 20 e 24 de fevereiro fique entre o norte de Mato Grosso, o Pará, Tocantins, centro-norte de Goiás, Distrito Federal, centro-norte de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. A previsão é de que fevereiro termine com chuva abaixo da média no estado de São Paulo de forma geral e também na maioria das áreas do sul de Minas e do centro-sul do Rio de Janeiro. As outras áreas da região sudeste devem terminar fevereiro com o volume de chuva acima da média climatológica para o mês. No caso da região centro-oeste, a intensificação desse canal de umidade ao norte da região vai estimular mais chuva na segunda quinzena de fevereiro para grande parte de Mato Grosso, de Goiás e do Distrito Federal. O Mato Grosso do Sul continua tendo chuva com certa regularidade e fevereiro deve terminar com chuva dentro um pouco acima da média. Outra importante mudança no decorrer deste mês de fevereiro é a intensificação da zona de convergência intertropical na costa norte do Brasil, que faz a chuva aumentar sobre o norte do nordeste, aquela região entre o Rio Grande do Norte e o Maranhão e sobre parte da região norte. O deslocamento dessa azecite em direção à costa norte do Brasil já começou a ser percebido, e a previsão é de que esse sistema continue ativo no decorrer dessa segunda quinzena de fevereiro, trazendo bastante chuva também para o norte do Nordeste, Amapá, Pará e Tocantins. A maioria das áreas do norte e do nordeste do Brasil devem terminar fevereiro com chuva acima da média o norte do Amazonas, Roraima, Sergipe, Alagoas e o nordeste da Bahia, incluindo aí o recôncavo baiano, deve fechar o mês com menos chuva do que a média. Agora, para março, vale o alerta de que as condições atmosféricas e oceânicas não devem favorecer grande atividade dessa zona de convergência intertropical sobre o norte do nordeste e o norte do Brasil. Então, março, que é o pico do período chuvoso terá menos chuva do que o normal nestas áreas. Então é isso, produtor. Eu vejo você na semana que vem. Tchau, tchau.
0: E agora, vamos a um giro da notícia. Giro da notícia. Os interessados em cursar o um nível superior na área de agronegócio têm somente até o dia 24 de fevereiro para se inscrever no processo seletivo da Faculdade CNA para os cursos em gestão do agronegócio gestão ambiental, gestão de recursos humanos e processos gerenciais, todos no formato EAD. A Faculdade CNA é a instituição de ensino superior ligada à Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, entidade que representa os produtores rurais brasileiros. Em todo o país, são 50 polos de ensino distribuídos em 21 estados brasileiros. Conforme explica o coordenador de EAD da Faculdade CNA, Joaci Medeiros,
4: a Faculdade CNA é a primeira faculdade voltada exclusivamente para o agronegócio. Um setor que gera divisas, gera renda, riqueza, nos quatro cantos do Brasil. É uma faculdade totalmente voltada para o agro, né? É, os nossos cursos têm o DNA da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Nós somos integrantes do Sistema CNA-SENAR. Então é fundamental aquelas pessoas que desejam buscar um EAD diferenciado no mercado busquem e conheçam a Faculdade CNA.
0: Maiores informações podem ser obtidas pelo site www.faculdadecna.com.br Reportagem, Nelson Moreira. CNA prevê recorde no valor bruto da produção agropecuária em 2021.
6: Então, qual que é a previsão da CNA para o fechamento desse ano
9: com o BBB em 2021?
1: A nossa primeira estimativa para o valor bruto da produção com preços da, dos produtos agropecuários agora de janeiro é que ultrapasse um trilhão 1 trilhão em 2021, o que representa um crescimento de mais de 15% em relação à nossa estimativa de 2019.
9: Dentro do ramo agrícola, quais são os principais produtos que vão, ter um, vão impactar
1: nesse valor do é, E Esse, esse crescimento está bastante relacionado ao crescimento da safra de grãos, que é esperada, é, e também aos bons preços de, de alguns setores específicos, como é o caso da soja, do milho, da pecuária de corte, que são setores que, que têm sustentado bons preços. E, por outro lado, nós temos setores que foram, é, sofreram bastante com a pandemia e agora também estão pressionados pelos altos custos de produção, como é o caso da pecuária de leite.
9: Em relação ainda à pecuária, qual vai ser o destaque da pecuária do BBP
1: desse ano? O destaque da, da, do ramo pecuário no VBP é a pecuária de corte. Isso porque é, a arroba do boi realmente está mais valorizada do que em anos anteriores. Porém, isso não significa que o produtor está com margens elevadas, porque é, realmente o custo da, da ração, do, dos bezerros para reposição, estão mais elevados também. Então, o maior faturamento não significa necessariamente maior margem para os produtores.
9: Mesmo alto de um o produtor também está preocupado com esse aumento do custo, então não vai refletir esse aumento todo para o produtor, é isso?
1: Exatamente, as margens podem ficar pressionadas em função do, do custo de produção que a gente vai observar para a próxima safra, né? que o produtor agora, é, muitos produtores nem conseguiram se apropriar desses altos, desses altos preços dos produtos agropecuários em função de comercialização antecipada, de outras formas de comercialização. Então, é, a estimativa desse VBP que ultrapassa um trilhão não é, reflete o dinheiro que está no bolso do produtor.
0: Reportagem Assessoria de Imprensa da CNA Demanda retraída por lácteos pressiona cotações no campo. O preço do leite captado em dezembro de 2020 e pago aos produtores em janeiro de 2021 registrou queda de 4,3% na média Brasil chegando a 2,03 o litro. Pesquisas ainda em andamento do CPEA apontam que a tendência de queda deve permanecer nos próximos meses. A expectativa é de que o leite captado em janeiro e pago ao produtor em fevereiro registre recuo médio de cerca de 5 centavos por litro. A desvalorização do leite no campo se deve ao enfraquecimento da demanda por lácteos, dado o contexto de diminuição do poder de compra do brasileiro do fim do auxílio emergencial para muitas famílias, do recente agravamento de casos de covid e da elevação do desemprego. Colaboradores consultados pelo CPEA informam que, diante da instabilidade do consumo, há um esforço das indústrias em ajustar a produção para manter os estoques controlados, de modo a evitar quedas mais bruscas de preços, tanto para os derivados quanto para o produtor. No entanto, o nível de estoques vem crescendo, e desde dezembro de 2020, observa-se a intensificação da pressão exercida pelos canais de distribuição junto às indústrias para obter preços mais baixos nas negociações de derivados. Pesquisas do CPEA mostram que, na média de janeiro, os preços leite UHT e do queijo mozzarella negociados no atacado do Estado de São Paulo caíram 6,8% e 8,9% respectivamente, enquanto os leites em pó se manteve praticamente estáveis. As negociações do leite spot em Minas Gerais recuaram 12,3% na média mensal de janeiro. A tendência de queda continuou em fevereiro para os derivados. No caso do spot, a média mensal recuou 0,7%. Reportagem Nelson Moreira
4: Pesquisadores da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, publicaram quatro guias para orientar os produtores rurais a identificar corretamente as pragas em lavouras de hortaliças. O material traz guias de campo com imagens ilustrativas e informações básicas sobre insetos, ácaros e moluscos que causam danos aos cultivos de alface, morango, pimentão e tomate. No material, o produtor rural vai encontrar conteúdo sobre o ciclo de vida e características das pragas, além dos sintomas e danos que elas ocasionam às plantas em decorrência das infestações. De acordo com a Embrapa, o cultivo de hortaliças é muito suscetível a infestações. Estimativas apontam que as perdas na produção podem chegar a 80%. Segundo um dos pesquisadores, identificar as pragas da forma correta é o primeiro passo para a implementação de um programa de manejo integrado de pragas ou de controle biológico, com foco na sustentabilidade das culturas em longo prazo. Reportagem Felipe Moura
0: com o objetivo de fomentar a produção de grãos também no litoral Potiguar, o governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria da Agricultura, lançou na última terça-feira o programa RN Mais Grãos. O projeto consiste na implantação de unidades demonstrativas de produção de grãos nas variedades de milho, soja e sorgo, em área de sequeiro, no Cinturão Verde do Rio Grande do Norte. A cultura sequeira é a cultura agrícola que cresce sem a necessidade de adição de água no solo, por meio de irrigação, assim dependendo de água apenas da chuva. Esse tipo de cultura tem crescido bastante no litoral do Brasil, principalmente nos últimos cinco anos. O incremento da produção de grãos no Rio Grande do Norte será de grande importância para minimizar os custos do produtor rural com a manutenção do seu rebanho, visto que a alta de preço crescente desses insumos vem dificultando o desenvolvimento do setor agropecuário. O secretário de Agricultura do Rio Grande do Norte, Guilherme Santana, explicou mais sobre o projeto.
4: O Rio Grande do Norte tem uma região mais próxima ao litoral em que você consegue produzir é, utilizando a mesma tecnologia que é utilizada no Paraná, em São Paulo, em Goiás, com as condições climáticas que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então o R&N mais aparece nesse contexto como uma forma de incentivar essas propriedades rurais esses produtores a produzir um pouco do grão que principalmente a gente necessita na região do semiárido do estado do Rio Grande do Norte. Então a ideia é essa: é fomentar, incentivar através de financiamentos bancários, através de implantação de unidades demonstrativas da imparna dessas cultivares de milho, soja e sorvete, para que a gente possa atender um pouco da cadeia produtiva da criação de animais, em especial a avicultura e a borbonicultura de leite do no nosso estado.
0: Reportagem, Nelson Moreira.
1: A Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br Clima Tempo, a Storm Deal Company
3: I was you But I love
0: ouvimos agora Bell Bottom Blue com Eric Clapton, um pedido do nosso entrevistado da semana passada, o Antônio da Luz. A seguir, informações do mercado. Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
11: Semana curta, com feriados na segunda e terça-feira. E nos outros dias, Bolsa de Chicago teve baixas com realização de lucros e no momento está com três pontos de alta, sendo cotado a 13 79 13,79 por bushel no contrato maio. O USDA indicou durante o 2021 Outlook Forum que a área de soja nos Estados Unidos será de 90 milhões de acres, diante de uma expectativa de 89,4 milhões de acres. Para o milho, a projeção é de 92 milhões de acres, contra 92,9 milhões. O que chamou muita atenção foram os prêmios que caíram significativamente e estão nos menores patamares desde 2015, tendo indicações de prêmios negativos, com gargalo logístico e encarecimento de fretes. Colheita ainda lenta no Brasil e atrasos na colheita impactam no line-up dos navios. Preocupações com o clima na Argentina também tem a atenção do mercado. Quem desejar se manter informado e fazer os melhores negócios, conte conosco. Nos mande uma mensagem para o número 054 2121 e receberá nossos informativos sobre o mercado da soja. Aqui, Franciele Link, da corretora Moeda da Terra, especialmente para o programa Depois da Porteira. Um abraço a todos!
7: A cotação da Arroba do Boi Gordo começou a sexta-feira com alta de 0,50% e o produto é negociado a R$ 303,75 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 285,50. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a arroba é comercializada a R$ 295,50. O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto ainda é vendido a R$ 6,08. O preço do quilo do frango resfriado também continuou o mesmo e a mercadoria permanece comercializada a R$ 6,45. No Mercado financeiro O preço da carcaça suína especial também continuou o mesmo e o produto ainda é negociado a R$ 11,49. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 7,62. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 7,43. Os valores são do Canal Rural ICPA. Reportagem Marquesan Araújo.
5: Vamos falar um pouquinho sobre o mercado agrícola do milho nessa semana? Pois bem, o mercado operou essa semana na Bolsa Brasileira com leve alta. Sim, ele operou em torno de 0,48% a 1,38% de subas durante essa semana, sendo vendido, em termos de média nacional, em torno de 87,07 centavos a saca preço de balcão. No entanto, os bons resultados das safras, por mais que a gente tenha uma valoração com relação ao preço pago, vão sendo um pouco sufocados por alguns problemas enfrentados na produção. Dentro deles, nós temos o probleminha da cigarrinha, que causou uma quebra de quase 50% na produtividade de milho, principalmente na região sul do país. Outro fator para compensar um pouco dessa notícia ruim é que uma empresa está investindo cerca de 500 milhões na construção de uma usina de etanol de milho né, no Mato Grosso do Sul. Esse investimento deve consumir cerca de 10% da produção do milho no Estado, o que deve estigar a comercialização e o incentivo da produção. E já que estamos falando em produção, temos uma notícia positiva e outra não tão positivas. Vamos começar pela notícia positiva? A produção de milho nos Estados Unidos deve chegar a 15,150 bilhões de Bush na safra 2021-2022. Isso representa um aumento de 6,8%, comparado com a estimativa anterior de 14,182 bilhões de Bush que foi registrado né, na última safra, conforme o Departamento né, de Agricultura do País, a OSDA. No entanto, ao mesmo tempo que a gente vê uma ampliação em termos de produtividade, nós temos uma redução da área produzida nos Estados Unidos. Sim, eles vão conseguir aquela matemática tão sonhada por todos os produtores, produzir mais em menos áreas. No entanto, estima-se que se tenha uma redução em termos de acres plantado, de cerca de 2 milhões, ou seja, a estimativa para o ciclo produtivo em termos de área nos Estados Unidos para o ciclo 2021 é de 90 milhões de acres. A estimativa anterior era de 92 milhões. Ana Paula Lima Ferreira, diretora da AMC Consultoria, direto para o programa Depois da Porteira.
7: A saca de 60 quilos do café arábica começou a sexta-feira com alta de 2,04% no preço e é vendida a R$ 683,70 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve elevação no valor. A alta foi de 1,05% e a saca é comercializada a R$ 429,54 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou aumento de 1,23% e o produto é vendido a R$ 107,32 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos subiu 1,17% e a mercadoria é comercializada a R$ 104,98. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve salto de 0,31% e é negociado a R$ 84,06. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 79,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 73,00. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 75,00. Os valores são do Canal Rural e Reportagem Marquesan Araújo.
5: Para falar do mercado agrícola do trigo dessa semana, nós vamos precisar falar sobre os nossos né, companheiros americanos. Sim, os Estados Unidos essa semana liberaram duas informações que teve impacto direto sobre a questão de projeção de produção e principalmente sobre valoração do mercado agrícola do trigo. Pois bem, o economista-chefe da USDA projetou um leve aumento da área produtiva de trigo nos Estados Unidos. O mercado apostava num plantio de torno de 45,5 milhões de acres. Lembrando, né, gente, que no ano passado, a área total de produção de trigo nos Estados Unidos era de em torno de 44,3 milhões de acres. Para a produção deste ano, o mercado projeta uma safra passando de 1,826 bilhões de bush para 1,879 bilhões de Bush. Os estoques de passagem né, deverão recuar em torno de 836 milhões para 740 milhões de Bush. Os Estados Unidos também, fora essa projeção positiva em termos de aumento de produção também influenciou com relação ao preço da commodity de trigo essa semana. Por quê? Porque o frio nos Estados Unidos voltou a dar sustentação nos preços pagos na Bolsa de Chicago. Tanto que em algumas regiões aqui no Brasil a gente já sentiu essa diferença, principalmente ali na região de Santa Catarina, ali em São Paulo, onde se teve uma valoração em torno de R$ 2,00 pago a mais pela saca da commodity de trigo. E também um fator que contribuiu para essa sustentação da valoração da commodity trigo é com relação ao fato de que nós estamos observando uma menor demanda e o que tem mantido também os preços firmes. Né? Ana Paula Lima Ferreira, diretora da AMC Consultoria, direto para o programa Depois da Porteira.
0: E agora, Mundo Startup, apresentado pela Kátia Dezessart.
2: A Agitec Brota conquistou 10 mil clientes e faturou mais de 2 milhões de reais em seis meses, com a primeira horta residencial inteligente do Brasil. Lançado em julho de 2020, o produto, que leva o mesmo nome da empresa, se tornou um sucesso desde o início das operações. Hoje, com cerca de 30 funcionários, a empresa deu start para o mercado com um trio formado pelo capixaba Rodrigo Farina e os cariocas Bruno Arouca e Juan Correia, que abriram uma campanha de crowdfunding na plataforma Catarse. O resultado foi acima das expectativas. Mais de 2.500 unidades foram vendidas e a meta de captação superada em 450%. O CEO da Brota, Rodrigo Farina, explica que foi um início avassalador em uma proporção que, felizmente, não esperavam. A intenção é levar para as pessoas uma forma diferente de enxergar o consumo sustentável e que, sim, é possível começar a ter uma experiência prazerosa com o alimento que elas mesmas cultivam dentro de casa, sem gerar mais esforço para isso. Ainda segundo Farinha, os esforços da empresa para 2021 serão justamente aumentar o leque de opções para o plantio e de equipamentos e acessórios que facilitem cada vez mais o cultivo de alimentos em casa. O direcionamento vai ao encontro também ao desejo do público. Ele disse que a brota surgiu para ser um gatilho em prol da sustentabilidade e que vem com orgulho que o brasileiro está optando cada vez mais pelo caminho de uma vida que prioriza o cuidado com o meio ambiente. Segundo o Executivo, o que falta para um número maior de pessoas migrarem para o consumo sustentável, além de questões financeiras, é o desconhecimento natural de práticas e a própria dificuldade de plantar no ambiente residencial com eficiência. A busca pelo consumo sustentável já é uma realidade entre os brasileiros. Segundo uma recente pesquisa do Instituto ACATU, feita com mais de duas mil pessoas, em todas as regiões do país, o percentual de pessoas que adquiriram produtos feitos com materiais recicláveis cresceu de 29% para 48%. Os alimentos orgânicos também ganharam mais força de acordo com o estudo. Passaram de 23% para também 48% percentual de aumento do consumo. A análise feita do panorama de consumo consciente no Brasil retratou, entre outros pontos, que as pessoas reconhecem marcas e produtos que tenham boas práticas ambientais. Nesse contexto, soluções com DNA sustentável, como o da Startup Brota, ganham cada vez mais destaque no mercado. Kátia Desessar, e esse é o Mundo Startup. Especial para o programa Depois da Porteira. Até a próxima semana. Até lá.
0: E agora, a informação de Cocheira, que só os nossos colunistas viram.
12: Olá, amigos do Depois da Porteira. Bom, foi uma semana curta, né mas até que bastante conturbada no mercado financeiro. Vou começar por esse assunto, conforme a gente conversa sempre aqui. O mercado financeiro ficou um pouco conturbado na sexta-feira em função das notícias envolvendo a Petrobras. O presidente Bolsonaro deu uma bronca no presidente da Petrobras porque ele teria autorizado o um aumento nos preços do diesel ao longo dessa semana, seguindo a variação dos preços no mercado internacional, pois o presidente acabou na sexta-feira, depois do fechamento do mercado, anunciando um novo nome para assumir o lugar do atual presidente Roberto Castelo Branco. Pois é. E durante a sexta-feira, mesmo antes dessa confirmação, o mercado ficou bastante agitado em função disso e só para vocês terem uma ideia, a Petrobras perdeu em valor num dia só R$ 28 bilhões. De reais. Foi uma queda de quase 8% num único dia. Mesmo assim, ao longo da semana, a Bolsa Brasileira e o Ibovespa acabou ficando praticamente estável em relação ao que estava na semana antes do Carnaval. Vamos falar de dólar, que é o que interessa né, para o produtor. O dólar ficou praticamente estável também, a 5,38. Realmente uma semana né, de feriado com menos negócios, por isso não dá para ter certeza do que vai acontecer daqui para frente. Como eu tenho falado... Vai depender principalmente do auxílio emergencial, né? Se ele vai ser aprovado ou não, novamente, se vai ser pago aí para a população e qual vai ser o impacto disso nas contas públicas. Isso é que vai mexer com o dólar. E para a gente encerrar, como foi uma semana tranquila no mercado financeiro, eu vou falar também de alguns setores da economia de vez em quando aqui com vocês. O setor que eu quero comentar esta semana é o de celulose e papel. Foram anunciados números. Pelo, pelo IBAR, né, que é a indústria brasileira de árvores, a entidade que representa as principais empresas do setor de papel e celulose. E foi um recorde de 21 milhões de toneladas em 2020 de celulose, foi o que o Brasil produziu, foi uma alta de 6,4% em relação a 2019. O preço da celulose no mercado internacional está batendo recordes. Então, essas empresas estão muito bem, estão investindo bastante, melhorando bastante o seu desempenho financeiro. E aí o recado para o produtor rural é ficar de olho na questão das florestas plantadas. porque Algumas dessas empresas que antes utilizavam somente a madeira que vinha das áreas próprias estão expandindo aí os contratos com fornecedores externos. Tá certo? Era esse o recado da semana. Alessandra Mello, de São Paulo. Para o depois da porteira.
13: As cinzas de uma semana insana em Brasília e a vida como ela é no campo e na cidade. O Brasil começa depois do carnaval, sempre ouvi essa expressão e apesar de contrariado, a maioria sempre fez planos para iniciar qualquer projeto ou articulação, convencimento, novos trabalhos, o iniciar, o diálogo, o acelerar e engatar uma primeira e seguir em frente, que o ano tem 365 dias. Mas só depois do carnaval nunca concordei, não pelo fato de não fazer diferença pessoalmente, se tem ou não a festa popular, que como repórter cobri muitos desfiles, mas como folhão prefiro a tranquilidade do dia de folga. A questão é a imagem que a gente passa de que o Brasil depende do carnaval, que me incomoda ou incomodava. Infelizmente veio a pandemia e o carnaval ficou totalmente fora de qualquer prioridade, quem diria? O Brasil, de fato, não depende do carnaval. A saúde ganhou tamanha prioridade, não levada a sério ainda por muita gente, como vimos. Isso é fato. Mas essa expressão precisa sair de vez de nossa cultura, independente de gostar ou não do carnaval. Isso é pessoal de cada um é cultural, faz parte da nossa história. Mas o Brasil começa mesmo no dia 1 de janeiro de cada ano. Os brasileiros do campo, por exemplo, que o digam quando tem que colocar carros alegóricos na lavoura para plantar, para colher, para pulverizar. E a sociedade é feita de bons exemplos. Precisamos parar de exaltar os maus exemplos. O Brasil tem que eleger as prioridades e seguir na luta. Claro, a luta hoje tem várias frentes e começa com a Covid-19. E em seguida vem a briga bizarra política, como foi essa semana. Sim, temos que entender que o que acontece em Brasília afeta o campo e a cidade. As pautas param para ver espetáculo bizarro que não leva a lugar nenhum. Como que vamos articular para colocar em votação o que realmente importa? Como licenciamento ambiental, regularização fundiária, marco regulatório dos defensivos e por aí vai. A quarta-feira de cinzas foi quente. A harmonia dos poderes novamente em xeque. As pautas importantes ficam de lado por causa de um Daniel quem como disse o ministro Fux, não deveria nem ser levado a sério, como os próprios colegas deputados não o levam. Claro que merece punição longe de defender uma palavra proferida pelo excelentíssimo deputado em questão. Um monte de falas truculentas e incitando contra o STF, mas na mesma semana liberam o senador do dinheiro, muito além dos limites da cueca, de volta para o trabalho e é acusada de mandar matar o marido, a deputada Flor Delis desfila com tornozeleira pelo Congresso. O que é mais ameaça à democracia? Um truculento deputado que não se sabe como foi para lá? As medidas são desproporcionais, fazem vista grossa à corrupção e fazem pirotecnia, com vídeos bizarros, por mais graves que sejam os xingamentos e as ameaças. Depredar, roubar, matar agora são pecados leves diante de um vídeo de extremista falando em sanidades. Quem é o fiel da balança quando a indignação não tem peso em crimes que eu considero muito mais graves? Que deveriam ter pelo menos a mesma atenção, a mesma indignação. Por mais que alguns loucos propaguem fechamento de poderes, é uma ameaça tão vazia que nunca vai encontrar apoio na sociedade, apenas em bolhas extremistas. Me parece mais que o judiciário está ditando o andar da carruagem no Brasil. Eu prego pela harmonia e que a energia despendida no caso do insano deputado Daniel Silveira seja na mesma proporção por causas nobres que façam a diferença na vida dos brasileiros. Eu pergunto, fez alguma diferença esse show de horrores dessa semana? Mas pelo menos parece que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar vai ter que começar a trabalhar e parar de deixar na gaveta casos de deputados enroscados na justiça e lambuzados na falta de decoro. Quantas pautas importantes para o campo estão ficando de lado quando se desprende energia em bizarrices dos novos tempos ou velhos tempos, porque na prática já vimos filmes parecidos com falas mansas. A vida como ela é. Enquanto isso, produtores rurais de Mato Grosso, como no caso dos produtores do Vale do Araguaia, que responde por mais de um milhão de hectares em plantio no estado, neste período de safra, aí vem chão, atoleiros, buracos, acidentes, Filas de carros e prejuízos incalculáveis. Mas na mensagem por SMS, o que os produtores receberam foi em tom de ameaça direta do governo com a seguinte mensagem. Tolerância zero para o desmatamento ilegal. Quem desmatar, vai pagar caro. Com multa no CPF ou CNPJ do infrator. Um alerta, governo de Mato Grosso. Aí voltamos ao ponto de avançar com a regularização fundiária para ter CPF para aplicar a multa para quem pratica o crime de desmatamento ilegal. Fácil ameaçar quem tem endereço e título das terras. Vivemos em tempos de ameaças, acusações e espetáculos bizarros. As máscaras vão caindo e ficam apenas a máscara da proteção da saúde. Para não terminar em baixa, por que não falar dele? Aos 85 anos, Paulinelli segue ativo, trabalhando com conhecimento da agricultura tropical e buscando soluções. Sim! A nossa esperança do Nobel brasileiro, Alisson Paulinieri. Como não admirar os bons exemplos, o resto é tudo passageiro. De Brasília, Marcelo Lara.
9: Fui chamado a atenção. Qual o papel do Brasil na segurança alimentar global? Me perguntou Kleber Soares, diretor de inovação no Mapa. Essa pergunta me incomodou. Sem a crise Covid-19, o drama já era gigantesco. Agora, a ONU Internacional alerta que metade das crianças do Iêmen sofrerão de desnutrição em 2021 e, conforme o Estadão publicou, agências da ONU alertam ainda que cerca de 1 milhão e 200 mil mulheres grávidas em estágio de amamentação também sofrerão de desnutrição aguda até o final do ano. Ali ocorre uma mistura perversa de um conflito armado, colapso econômico e não há ajuda vital. Porém, existe uma vacina, pelo menos, a fome. E a vacina chama-se comida. Qual a conexão com o Brasil? Nos posicionamos como líderes na produção de alimentos. Temos que enfrentar problemas de comunicação de imagem pelo exterior. Então eu tive um sonho. Poderíamos no Brasil promover uma safra adicional acima daquela classicamente consumida pelo mercado, portanto acima do mercado, em dois produtos onde somos muito bons e produtos que são consumidos no mundo inteiro e que representam salvar seres humanos de morte por desnutrição, o arroz e o feijão. Imaginei um estímulo para produzirmos 2 milhões a mais de toneladas de arroz no Brasil. Isso dá 20% acima da safra do mercado. No feijão, 1 milhão de toneladas a mais sobre as 3 milhões de toneladas que produzimos normalmente. Essa linha de um agro da filantropia contando com recursos de fundos internacionais serviria também positivamente para os nossos agricultores com inclusão de milhões que hoje ainda estão fora do mercado. E sem dúvida seria a melhor campanha ética da imagem do nome Brasil para o mundo. Metade dela para brasileiros na linha da fome e outra metade para tragédias imensas como essa do Iêmen. Sonho? Sonho que se sonha só é só sonho, mas que se sonha junto vira realidade. Assim cantou Raul Seixas e assim me inspirou Kleber Soares do Ministério da Agricultura. A Hora do Agronegócio, José Luiz Tejão. <música>
0: Depois da Porteira vai ficando por aqui, desejando a todos uma ótima semana. A apresentação é de Nelson Moreira e a produção é da AgroPress Marketing e Comunicação. Agradeço a todos pela audiência espero encontrá-los no próximo programa. Um abraço e até lá.
7: Este foi o Depois da Porteira,
4: o agronegócio em destaque, um oferecimento... Sistema de exaustão ciclo
0: A, GeoPlan Soluções em agronegócio, Invédera Nutrição
3: Animal.